0: Y el lado oscuro nace precisamente de la ausencia de claridad, pues cuando estamos en balance es eso lo que tenemos, exactamente, claridad de ver las cosas, recaer más en nuestra intuición y no solamente en la lógica o lo que sentimos. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, Bienvenidos a otro episodio del de Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida y recobrar su camino hacia su destino. Y una de las maneras que nos gusta hacerlo es trayéndoles historias, anécdotas y algún pensamiento que ayude a a despertar la conciencia, pues es a través de la conciencia que logramos retomar el control de nuestras vidas y convertirnos creadores de nuestro destino. Hemos pasado algunos episodios hablando sobre el miedo, sobre los pensamientos, sobre las creencias y cómo éstas influyen en nuestras vidas. Hemos reconocido que existe un mecanismo de defensa que logramos poco a poco irlo identificando cómo él afecta nuestras vidas en algunos momentos trata de hacer el bien pero a través de ese querer hacerlo nos obstruye y nos llena de sufrimiento a lo largo de las pláticas podemos ir observando un patrón que tiene que ver precisamente con ese mecanismo de defensa al cual en algún momento yo lo he llamado el dragón sin embargo cada quien en historia lo ha reconocido de distintas maneras lo importante es saber que existe y qué podemos hacer para no dejarnos vencer por él y no significa que sea algo malo todo lo contrario son solamente mecanismos evolutivos que hemos recogido a lo largo de la historia para que para poder sobrevivir pero estos mecanismos de alguna manera se han quedado en el pasado pero a medida que vamos tomando conciencia podemos ver que podemos vivir nuestras vidas de otra manera y de eso se trata poder entender que existe algo más allá de nuestra vida mundana y el sufrimiento que tenemos al perseguir esas cosas que creemos que nos dan seguridad y aquí me lleva a la siguiente pregunta ¿Qué consideras tú que es un mejor amigo? Aquel que te escucha, te ayuda a reflexionar y que te tiene paciencia o aquel que te dice la verdad te indica las soluciones a tus problemas y te motiva a levantarte del piso y seguir adelante. Y cada uno tiene una preferencia, una elección, estoy seguro que ambos estereotipos que hemos descrito es algo que nos gustaría tener. Lo curioso del tema es que tenemos esas voces en nuestro interior, aquella voz cálida y suave que nos escucha, nos aconseja y nos llama a la reflexión, a como también está aquella voz dentro de nosotros. Que nos pide tomar acción Se podría decir que es nuestro lado masculino y femenino Sin embargo, cuando estas voces se silencian Surge otra voz Esa voz de que le llamamos nosotros el lado oscuro Y el lado oscuro nace precisamente de la ausencia de claridad Pues cuando estamos en balance es eso lo que tenemos Exactamente, claridad de ver las cosas Recaer más en nuestra intuición y no solamente en la lógica o lo que sentimos cuando se rompe el balance caemos en incertidumbre y es ahí en la incertidumbre que el lado oscuro nos llena de pensamientos y sale el mecanismo de defensa a relucir ya que busca cómo protegernos salvaguardarnos y tratarnos de llevar a lo que considera la seguridad cuando tenemos un desbalance lo podemos notar existen ciertos patrones y comportamientos actitudes que nosotros tenemos al estar desbalanceado es en el desbalance que nuestra voz interior se muestra como un juicio y acusador en vez de ser motivador te comienza a decir las cosas que no puedes hacer que te, todo te va a salir mal que solo cometes errores que mejor ni siquiera pruebes que eres un bueno para nada y en fin, ustedes pueden seguir la secuencia y esto es precisamente el mecanismo de defensa que cree que al evitar que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer nos está salvaguardando pero más bien nos crea sufrimiento porque nos, también nos dice que queremos conseguir algo al cual nos da un temor terrible poder batallar para conseguirlo y estoy seguro que te puedes relacionar en algún nivel porque en algún momento nos hemos dicho nosotros no, no hagas eso, no pruebes, ten cuidado y son historias que nos suenan muy familiar porque las hemos vivido en los momentos de mayor tensión en nuestras vidas es que sale a relucir nuestra experiencia pasada y reaccionamos con nuestro mecanismo de defensa testigo un secreto uno se defiende solo cuando cree que va a ser atacado si logran entender esta idea podrán determinar que no requerimos de ningún mecanismo de defensa para vivir esta vida porque nadie nos está atacando a diferencia de nuestros antepasados hoy en día tenemos abundancia comida trabajos hogar familia y todo lo que podemos necesitar para vivir pues no existe un peligro real eminente aunque estoy seguro que además más de alguna persona vive en circunstancias medias complicadas sin embargo hay decisiones que cada quien puede tomar para solucionar su problema existente a diferencia de los ancestros donde era un tema debido a muerte o sea, si no cazabas no comías y si no comías morías pero hoy basta con solo tener un trabajo y ya puedes ir al supermercado ni siquiera tienes que pensar qué vas a comer mañana existe un menú amplio y variado el tema de la casa bueno, igual si tienes un trabajo puedes alquilar una casa y ya tienes donde vivir en el pasado tenías que buscar una cueva y no sabías lo que había adentro si te mataba o te permitía salvaguardarte del medio ambiente, pero esta idea de saber que no nos atacan es bien interesante y me recuerda a mi gatita, pues yo tengo una gatita que realmente no se deja agarrar de muchas personas, porque siempre vive en ese estado de alerta, de nervio, de que siente, no sé, que tal vez la van a matar. Sin embargo, de mí se deja hacer todo, yo la agarro, la subo, ella ronronea y es un pan. Y me recuerda a este tema del mecanismo de defensa, ¿Por qué ella conmigo no siente ese temor y se deja hacer de todo, y de otras personas ni siquiera la mirada acepta, y sale corriendo y se esconde, pues algo así funciona cuando nosotros operamos bajo el mecanismo de defensa, sentimos la tensión, sentimos aquella agresión y por ende buscamos cómo defendernos, ya sea que ataquemos, huyamos, nos congelemos o nos pleguemos ante la autoridad. Pero cuando nos encontramos a nosotros mismos, es decir, sabemos quiénes somos, somos como esta gatita en mis manos, ronroneando y estando tranquila en paz y armonía. No estamos pensando en ningún peligro porque sabemos que estamos a salvo. Pero regresando al tema, nuestro comportamiento es un reflejo de nuestras percepciones. Y ahí quiero hacer una pequeña pausa, pues son las percepciones las que comienzan a alimentar nuestros pensamientos, que a la vez se alimentan de nuestras creencias. Es como cuando hemos tenido un argumento con una persona en nuestro pasado y la vemos venir caminando en el pasillo, y con solo verle la cara automáticamente nos decimos ahí viene este con espadas envainadas, seguro me va a refrescar algún error o alguna cosa o se viene a burlar dependiendo lo que hemos vivido en nuestro pasado y así nos pasa realmente, a veces sin que ocurran las cosas automáticamente en nuestra cabeza ya pintamos una historia y tal vez la persona pasa sin vernos o voltearnos a ver o sin decirnos absolutamente nada pero ya nosotros hemos creado toda una novela alrededor de un tema y esto me recuerda a una historia que recientemente escuché, no puedo repetir exactamente los hechos ni tampoco mencionar a las personas involucradas pero para ayudar a entender un poco el tema creo que vale la pena reproducirla de otra manera. Digamos que había una promoción, un ascenso, que varias personas en una oficina la querían y de la oficina dos personas se encontraron y se percataron que ninguna de esas dos personas habían sido las escogidas para ese nuevo puesto y al encontrarse estas personas comienzan a decirse a vos no te tocó, a mí no me tocó, a vos tampoco, a mí tampoco y a quién le habrán dado el puesto entonces, ya lo han anunciado ¿Qué sabes vos, me contaron que se lo dieron a alguien de anteojos Solo hay dos personas en la oficina que usan antiguos. ¿Quién podrá acceder? Pues la otra persona dijo, es alguien que es relativamente nuevo en la oficina. Ah, pues ese debe de ser Alfredo. ¿Y cómo le van a dar el puesto a Alfredo? Dijo una. Pues seguro, ¿quién sabe a quién conoció? ¿A quién tuvo que persuadir para que le dieran ese puesto, pero si no se lo merece, no estoy seguro que no se lo merece, si Alfredo es desordenado y ya sabías lo último que hizo ni siquiera entregó el reporte, no es posible que lo vayan a premiar dándole ese puesto, es increíble cómo le van a dar ese beneficio a Alfredo y no a uno o a otra persona, hay que averiguar, es que eso tiene es un tropo enrollado, algo tuvo que haber pasado para que le dieran esa promoción a él, es que no puede ser, y es que vos no sabías que él ni siquiera había aplicado, ¿cómo así? Él mismo me contó que ni siquiera se había percatado y entonces ¿cómo es posible que le den el puesto a él? Si a vos te digo que ni siquiera aplicó, y sí, y a mí ni siquiera los reportes me entrega a tiempo. Esto es una barbaridad, existe una injusticia en esta empresa, deberíamos de ver y comentárselo a alguien más, pero no le vayas a contar que yo te dije que él ni siquiera los reportes entrega, sí, y tampoco le digas que yo también te comenté que ni siquiera él había aplicado. Hay que buscar qué ocurre. Resulta ser que el puesto se lo habían dado a una persona totalmente nueva, la cual anunciaron tres días después de esta reunión. Sin embargo, lo interesante del tema es cómo estas dos personas ya habían creado una novela de algo que ni, ni siquiera tenían certeza o sabían con profundidad si era cierto o no. Lo que me lleva al punto del juicio. Nos apuramos a juzgar a las personas, automáticamente crear todas estas historias alrededor de un evento o hecho, todo basado en la percepción que hemos tenido del ambiente, de nuestras experiencias y antecedentes. Corremos a inmediatamente a juzgar, a crear elementos de juicio que soporten nuestras historias, ¿para qué? Para darle veracidad a algo que realmente no tiene certeza. Y creo, al igual que este último cuento, nos pasa en más de una ocasión, ya sea que lo comentemos con otras personas o no los quedemos a nosotros mismos. Nuestros pensamientos se llenan de juicio y muchas veces, sin querer o simplemente porque creemos que es la forma más natural, desplegamos ese juicio ante las personas y cuando estamos en esa actitud juiciosa ya sea con nosotros mismos o peor aún con los demás es nuestro mecanismo de defensa gritando, diciendo todo lo que cree él que necesitamos oír para asegurarnos y mantenernos a salvo cuando nosotros nos percatamos de efectivamente que vivimos en ese estado juicioso ténganle mucho cuidado porque es un indicio de que algo está pasando a lo interno de nosotros mismos. La gran pregunta es ¿cómo podemos evitarlo? Si me percato que estoy siendo juicioso, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Y creo que es una pregunta válida e interesante de responder, porque en el pasado a mí me ha ocurrido y estoy seguro que a más de alguno de ustedes ha caído especialmente en esas pláticas sin cesar tratando de dar una respuesta a algo que no sabemos y solo nuestro juicio sale a relucir. Y para poder responder esto, creo que nos vamos a ir a un cuento ancestral el cual está lleno de sabiduría y alguna práctica que nos puede ayudar muchísimo. Este cuento se llama Las Tres Puertas. Resulta ser que había un discípulo nuevo que se había integrado a uno de estos monasterios creemos de en el Tíbet a donde había un sabio maestro el joven discípulo un día sale corriendo a comentarle algo que escuchó en el mercado a su maestro entra gritando maestro maestro un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti el maestro le dice espera el maestro viene a su vez y le dice espera antes de mencionar alguna palabra solo contéstame si has pasado lo que me vas a decir por las tres puertas ¿Cuáles tres puertas? responde el discípulo Ah, permíteme ilustrarte La primera puerta es la verdad ¿Estás seguro que es totalmente cierto lo que me vas a decir? El discípulo responde La verdad no, yo lo escuché de alguien que lo mencionó en el mercado Ah, le dice el maestro Muy bien, pues por lo menos dime que lo has pasado por la segunda puerta La cual es la bondad ¿Cómo la bondad? le dice el discípulo. Mm, responde el maestro, ¿lo que me quieres decir es algo bueno para mí? La verdad es que no, le dice el discípulo. Todo lo contrario, maestro. Por eso vengo urgido a contarte. Ya veo, pero dime por lo menos que lo has pasado por la puerta de la necesidad. ¿Es necesario que yo sepa lo que quieres contarme? La verdad es que no. No es necesario. Entonces le dijo el sabio maestro, ¿Para qué te molestas en venir corriendo y contármelo? Creo que es un cuento que tiene varios elementos importantes, especialmente el tema de las tres puertas, que, que son la verdad, la bondad y la necesidad, así que cuando nosotros tengamos estos pensamientos, hagamos igual que el maestro, pasémoslos por las tres puertas, Decidamos que si lo que están diciendo o vamos a decir nosotros es verdad, que nos consta que sabemos que eso precisamente es así, y más importante, digamos que si ésta pasa a la puerta de la bondad, es decir, realmente le va a servir a alguien escuchar lo que vamos a decir, y si no, también pregúntate si es necesario que es estrictamente requerido que la persona lo escuche. Si tomamos esto como una práctica, podremos ver que muchas veces nuestros cuentos y pensamientos los podremos apaciguar. Cuando estés ante momentos de que te sientes que estás juicioso, recuerda este cuento y pregúntate lo que voy a decir, ya lo pasé por las tres puertas. Te sorprenderás que cuando logres utilizar este filtro, muchas de las cosas que quieres comentar, verás que no son necesarias ni siquiera aportan a la vida de alguien más y mucho menos que te consta que sea verdad es por esto que yo realmente me he limitado mucho a escuchar noticias no porque no crea que sean verdad sin embargo considero que muchas de ellas no son necesarias por eso me limito el tiempo que uso o dedico para escuchar o ver noticias prefiero alimentar mi mente con otras cosas que estoy seguro realmente la nutren de conocimiento o más bien de ejercicios para elevar el nivel de conciencia igual podríamos decir de las redes sociales cuando nos hemos vuelto adictos a consumir entretenimiento que lo podemos hacer a través de TikTok, Instagram o inclusive YouTube tomemos una pausa y pasémoslos por estos filtros digamos ¿es necesario que dedique tanto tiempo a esto? ¿me está ayudando? contribuye con mi vida o bien es realmente verdad todo lo que estoy escuchando lograremos reflexionar a lo interno y podremos tener la fuerza de voluntad para poner a un lado el dispositivo que nos está consumiendo nuestro tiempo tan vital para poder hacer otras cosas que son mucho más productivas en nuestras vidas sé que todos hemos sido juiciosos en algún momento es inevitable que en nuestro pasado nuestras mentes se hayan llenado de algún cuento muy parecido a alguno que les he contado el día de hoy. Nuestra mente nos lleva a estos lugares oscuros sin saberlo y se alimenta precisamente de ese temor y ese pánico de creer que no tenemos el control. La falta de control nos lleva a la incertidumbre que a la vez alimenta nuestra tristeza y apego porque cuando nos hemos apegado a los elementos que consideramos necesarios en nuestras vidas nos percatamos que no los tenemos lo cual nos lleva a ese estado de profunda tristeza y es ahí donde yo les digo amigos míos que decidimos sufrir en esta vida en vez de percatarnos que tenemos todo para ser felices con lo que tenemos entonces la próxima vez que te percates que estás siendo juicioso haz primero el ejercicio. Pasa esos pensamientos por las tres puertas. Procura usar este filtro no solo con las palabras que dices tú, sino con lo que tus oídos van a escuchar. Si alguien te llega con un cuento con un chisme, hazte las siguientes preguntas. ¿Es necesario que lo escuche? ¿Qué tan verdad es? ¿Y realmente me va a aportar en mi vida? Si la respuesta es no, pues toma una decisión determina si realmente necesitas escuchar eso así verás cómo no alimentas tu mente con más juicio y respondes juiciosamente es interesante que nosotros tomemos estas decisiones para vivir una vida más felices pues si estamos constantemente alimentándonos de energía negativa en nuestras vidas nuestro estado de ánimo será negativo y es por eso que yo recomiendo que nuestras mañanas hagamos rutinas holísticas. Sé que esta es la parte promocional. Pero créanme que si le dan la oportunidad a hacer una pequeña rutina holística. Esta inyectará de positivismo sus días. Y eso es exactamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Hemos abierto una puerta hacia un comportamiento muy usual y habitual de nosotros. Más de algunos estoy seguro se identifica con ese estado. Pero hoy tienes la herramienta para cerrar esa puerta y evitar que se vuelvan a abrir esos pensamientos de juicio. Ya sea que esos pensamientos sean de ti mismos o peor aún, que tú los tengas de otra persona. A medida que vas escuchando todos estos audios, poco a poco vas retomando un nivel de conciencia que debes de ir percibiendo cómo va cambiando tu vida. Yo les agradezco el tiempo, la paciencia y la oportunidad de escucharme. Si creen que este tema ha sido interesante, compártanlo, especialmente en las redes sociales, en Instagram, en el dragón en ti. Dejen sus comentarios si algo no ha quedado claro o quieren profundizar en él. Yo con gusto veré cómo hacer un episodio que sea más específico sobre el punto de interés que ustedes tengan. No me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.